0: Olá, todos aqueles que estão preparados para lutar com paus e pedras. Bem-vindos a mais um Entre Parênteses, aqui diretamente à Terra da Longa, Nouveia Branca. Meu nome é Matheus Elenguer.
1: Eu sou Vinícius Jacobsen. Aqui é o Vitor Luiz e o problema do homem não está na bomba atômica e sim em seu coração. Albert Einstein. Uhum.
0: A Vitor Luiz. Imagina o cara que começa a fazer frases próprias, assim, né? Uhum. Começa a fazer uhum. frases para... Eu acho que é uma das, das únicas gar... vezes que eu não
1: entendi a tua abertura, mas tudo bem.
0: Ah, esse...
2: Cala ela, ei. Albert, Vinicius... Albert Einstein entendeu.
0: É, vamos ver isso assim, ó. Nessa hora a gente vê quem que é burro e quem que é de verdade, <risos> quem, né, cara? quem
1: entendeu o filme ou não entendeu.
0: Uh, mas então falaremos hoje sobre Oppenheimer. Este filme de Christopher Nolan, que conta a história da criação da bomba atômica a partir da perspectiva do seu pai, né? De Robert. Robert, né? J. Robert Oppenheimer. Uh, filme que estreou há pouco tempo e está causando burburinho. Causando burburinho Burbulhas. aí na internet! por ser de quem é do nosso amado Christopher Nolan, do Chris, né? Do uhum. cujo já fizemos um episódio aqui nesse, nesse episódio nesta episódio 36. Aí,
1: assim, né? 36. Falamos tanto de Nolan como de Tenet, né, que foi o último filme antes disso.
0: Falamos de toda a filmografia dele, né, cara? E... Sim. E digo mais... Me né, cara? Ah,
1: é, fizemos <risos> história ali, né? E e, e, e digo mais, fizemos pra quem nunca história. viu nenhum filme do Nolan, é bom dar uma lidinha, ouvir esse episódio, hum. porque é diferente, é... né? É diferente, é pode. É
0: diferente. Alguma, alguma... Ah, tem spoilers, né? Eu ia perguntar se tem que Sim. falar alguma coisa antes de começar. De todos, tudo? Fala de, falaremos de todos os spoilers possíveis. Mas como é
1: um filme biográfico, o spoiler tá na, nos livros de história, né? É. é,
0: é, é o, o spoiler aqui só pega o ignorante.
1: Meu... <risos> é quem estudou, Ainda bem que ninguém ouve. Quem ninguém tem me... um ensino fundamental <risos> completo?
0: Quem não desistiu da escola antes da oitava série não irá se surpreender com o que falaremos aqui. Ah, eu, aí já vem uma pergunta pra vocês.
1: Antes de ouvir falar desse filme, vocês sabiam quem era Oppenheimer? Sabiam desse, dessa
0: história ou não? Eu não sabia. Ah, eu sabia o nome do eu. cara, eu sabia que ele tinha sido o. É, sei lá, o pai, né? Mas isso, fora isso, qualquer outro detalhe, não. Hum. É, cara, assim, eu sabia se eu já de... tinha ouvido o nome, eu não lembrava. Eu sabia de Los Álamos, né? Eu sabia da, do, do, do México, eu sabia da... Enfim, eu sabia da criação... Eu, eu sabia mais da criação da bomba atômica do que eu sabia dele. Dele eu acho que eu só sabia o nome. Eu não sei se essa é a tua pergunta, tá ligado? Eu sabia da pouco da criação da bomba, mas eu não, dele eu sabia só o nome. E tu, Vini? Como é que era pra ti ali?
2: Eu conhecia bastante porque eu sempre gostei de bombas. <risos>
0: Ai, ah, bomba... <risos> ah, eu imagino dança... o Vini dançar nessa música, velho. Ele é dançarino, né? É, então... Você não sabe... Antes de tudo, um grande dançarino. Antes então de vamos tudo. <risos> vamos começar a detalhar sobre um um, de o opening rhyme from Christopher Doll. Já Doga. começamos
1: com essa bomba já.
0: Uh, Sabe a pública. Começando aqui, é, a minha frase inicial. Uma... Puxa bem para mim é, um aspecto interessante do filme. O, fala, existe uma história que perguntaram para o Albert Einstein que está envolvido na, 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 na não na criação da bomba. Não, não, não dá para falar dessa forma, mas ele é parte da história ali, né? Da, da bomba é atômica. Ele é o pai teórico, né? Ele é o pai do pai, né? <risos> ah, Exato. É que, que pergunt... é aquela
1: frase, né? Eu não, sou, eu não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono, né? <risos>
0: Falaram que perguntaram pra ele, assim, quais armas poderiam, quais possíveis armas poderiam ser usadas numa Terceira Guerra Mundial 3, né? No futuro, já que agora... Terceira é... Guerra Mundial
2: 3. É, fácil. <risos> Parte 3. Caralho,
0: terceira Guerra Mundial 3. Nem percebi. <risos> Quais, quais armas poderiam ser eventualmente usadas na terceira guerra mundial <risos> e e ele falou que ele ficou pensando ele falou assim ah eu não sei é, quais armas quais quais armas seriam usadas na terceira guerra mundial mas eu sei que a quarta seria é, lut será lutada com é, tipo assim stones and, and sticks né tipo sim, com, sim. Ar, com com pedaços de pau e pedra, né? Ah, por isso que, eu não... que. Por isso que eu não do entendi,
1: sen... então, a introdução.
0: No sentido de uhum. que a terceira guerra mundial vai ser atômica, né? E a quarta Sim. nós voltaremos aos primórdios Sim. de lutar. É que normalmente a é
1: autoral, né? A entrada do e... podcast,
2: né? Aí tu copiou isso é ah, o que, tu... que a gente pensava, né? É, cópia. É verdade. verdade. E, verdade. e eu cópia. começo.
0: E eu começo então esse. Eu comecei com esta frase porque ao assistir esse filme, cara, me passava muita conflitos, assim, de você olhar por uma história daquela onde você vê o potencial humano, né, cara, do nosso poder ilimitado de expandir a nossa inteligência técnica, não a nossa capacidade de empatia, não a nossa capacidade de se importar com o outro, porque isso oscila muito, eu acho, historicamente, se bobear até piora, mas no sentido de conhecimento técnico, né? A gente tem uma capacidade limitada, né, velho? E a gente só evolui desde milhões de anos atrás. Tecnicamente, e, e, né, capacidade de inteligência, a gente só evolui. E você vê aquilo ali, o que os caras fizeram, nossa, cara, é, 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 é de dar medo. É de dar medo do que a gente é capaz. É, nossa, o Matheus começou assim. filosofando,
1: né, Vini? É. E cara, então assim, eu, 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 bom, me passava né, muito você... isso durante o filme. Me passava Ou muito isso
0: Primeiras impressões... As dessa, eu só queria dizer que essas foram as minhas primeiras impressões, então... falem aí, vocês. que que Como é que foi pra vocês essa primeira, essas primeiras impressões do filme, hein? Vini, Caramba. solta pra mim a bomba aí. Depois dessa é difícil, hein? Soltar a bomba.
2: <risos> primeiras, Fala, primeiras impressões. Cara, é, é que dá pra ver hum. de mais de uma perspectiva, eu acho, né? Assistir Sei. ao filme ali. É, uhum. dá, dá pra tu assistir ao filme. Eu fui muito num, num mix... Um, uma das minhas expectativas e uma das perspectivas, que, é, uhum. que eu diria, é, tipo, o filme em si, justamente por ser do Nolan, que é um, um, um cineasta que Paga eu, pau. eu sei Paga que, pau. que a gente admira uh. aqui, né? Uh. Uh.
0: Admira. Admira e... agora esse nome de Lambi Saco. Vamos lá.
2: É. Então, era pela obra em si. <risos> Sim. A, mas tu, metade, perspectiva... tu, foi com,
0: mas tu foi com uma metade
1: de raio, porque não tinha o o hum. da música lá, como é que é? O Hans... o Hans Zimmer. Ah, o, Hans Zimmer. o
2: Hans Zimmer, então tinha, né? Aí já... É. Porra, é mas foi... É, depois a gente pois entra nisso mas depois, sou... foi surpreendentemente sim, sim. bom, né?
0: Muito bom. Sim, sim, sim.
2: sim. E tá, a outra e perspectiva, perspectiva por causa expectativa, do Mova, é. é uma hum. era essa do filme em si, outra era... É de que forma seria contada a história, né? Porque eu não conheço hum. o livro em que foi baseado, nunca li. Sim. E a outra é essa perspectiva histórica, né? Que de pronto, hum. assim, tu já sai sabendo que é uma coisa muito pesada, afinal, foi a construção sim, 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 sim. Da, da primeira bomba, arma de destruição em massa, né? Sim. Então, sim. são três perspectivas e expectativas que eu tava vendo e, claro que, tirando essa última perspectiva, que é uma hum. coisa mais realista e pesada, todas as todas as expectativas foram, no meu caso para mim, foram preenchidas
0: assim. muito bem, e era bastante expectativa, né, cara porque se tu gosta do é... diretor você tem uma expectativa em relação ao diretor você tem uma expectativa em relação à história né, e... E é, e, é, e é cumprida, né? Essa, elas são alcançadas, as expectativas, então, porra... Ah, Vitor, pensamentos iniciais, hein? Cara, eu, eu vou ser bem sincero. A primeira
1: vez, assim, eu lembro muito bem, tipo, isso ensino fundamental, assim, quando a gente, tipo, estudou e eu fiquei sabendo, desse é nosso das bombas atômicas, né? De Hiroshima e Nagasaki. A primeira uhum. coisa que eu me perguntei, na época já, né? Era tipo assim, cara, mas era necessário isso? Porque eu lembro muito bem que as primeiras coisas que a gente via nos livros de história eram as fotos, né?
0: Uhum,
1: sim. Aquela foto clássica da mulher com uma criança. criança. é uhum. E a primeira coisa que eu me perguntava, tipo, meu Deus, mas era necessário isso? E... e eu sempre me perguntava, e a segunda coisa era, os Estados Unidos se perguntam se era necessário isso? Ou a maioria acha que era necessário e ponto, né? E sim. isso foi isso eu acho que foi mais legal de eu ter, ter visto pelo filme. Claro, feito também, né?
2: Por... por... Por uma uma, digamos, é, por uma ótica Sim.
1: deles, digamos, então acho que melhor ainda, né? Então, pô, isso aí foi o mais legal, cara. tipo essa, essa, essa parte assim. E eu vi no IMAX, né? Tu viu no IMAX também?
0: Vi também. Uhum.
1: Pois é, Foda eu fui no IMAX. Demais. Então, eu fui na. Eu, eu fui na que tinha, que era a segunda fileira. Ou seja, a primeira, ela fica vazia, pelo menos na sala onde eu fui, não podia comprar. E eu fui na segunda, então, assim, era muito perto, tava com medo de ser tão perto. Uhum. Assim, mais que a tela gigante, cara, o que eu mais gostei foi o som. Tipo, o uhum. um som muito, muito bom. Uhum. Mas, é, pode ser que se eu fosse um pouquinho mais longe, teria me ajudado. Mas, em algumas partes, cara, era difícil eu seguir o diálogo 100% tá ligado? Hum. Porque, claro, o áudio é inglês, não é minha língua nativa, a, a, hum. a, a legenda em espanhol não é minha língua nativa, <risos> mas apesar disso, é, eu tenho, sei, eu consigo entender 100%, só que tinha umas partes de áudio que eram muito rápidas, eram muito... E como eu tava na segunda fileira, a legenda, hum. eu tinha que mover a cabeça pra ler. Tá ligado? <risos> Eu, literalmente é, tá. eu tinha é. que mover a, a cabeça pra ler então, tá algumas... dando
0: uma meia culpa caso falem entenda... <risos> alguma não, maneira Não, história teve né?
1: parte que eu tive que me, tipo, cara eu me conceitei no inglês, entendeu uhum. só que assim, por exemplo, quando o personagem do Matt Damon o general falava, era mais fácil por causa que é um personagem que uhum. tem uma dicção mais pausada e tal, era tranquilo. É, Mas sim, tinha sim, o... sim. naquelas conversas entre eles na mesa e tal, cada um falando por cima do outro, caralho, velho. É muito <risos> difícil <risos> de acompanhar. Esse. Mas o legal, assim, uma coisa que... Cara, a imersão no filme pra mim foi total, velho. Eu fiquei as três horas, assim, muito, sim. Imersi... muito imerso no filme. Mim e ele também. é feito pra isso também, e isso o Nolan é muito bom. É... É. Então, assim, foi uma experiência realmente muito diferenciada, cara. Foi muito uhum. diferente mesmo, assim.
0: Nessa mesma vibe ali, um, que eu falei inicial, né? Outra coisa é da capacidade limitada do, do ser humano, outra coisa que me pegou muito, assim, foi uma frase do filme, é, só, só um comentário aqui, na verdade, que alguém fala, <risos> pro, alguém fala pro Oppenheimer, assim, ah, vocês enxergam o mundo... Vocês enxergam um mundo diferente, né? Ele tá se referindo à, à parada da, da física quântica, do mundo quântico, né? E isso também é, é uma frase tão simples, mas que, que entra no teu subconsciente, em torno meu, pelo menos, e falou assim, cara, <risos> essas pessoas não veem o nosso mundo. Esse mundo de física quântica, esse mundo quântico, que a gente entende é, a parte pasteurizada dele de ah, é o buraco negro suga a luz. Aí assim, aí ele fala, eu entendi, ele está sugando a luz entendeu porra nenhuma. Ah, a gente não, não entende não. nada. Para
1: os caras e... que são da área já é difícil visualizar Exato. isso.
0: Exato. E o um filme mostra a questão, em uma parte visual mesmo, com alguns cortes assim, Sim, né? cara. De isso luzes é genial. e coisa genial e, 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 e junto dessa dessa parte do, do filme né com essas imagens de átomos quebrando ou de luzes refra, é, refração de luz blá, 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 essa frase né de vocês enxergam um, um mundo diferente é, e daí você pensa nesses gênios né nesses caras que são muito exceção mas nele no, no Einstein nos cientistas do filme do filme ali quase todos ali assim, cara realmente eles <risos> eles não estão onde nós estamos no mundo eles, eles não veem, é
1: outra realidade
0: eles vêm isso é, Pô, achei é aquela importante. Aquele
1: esquema de que ignorância é uma bênção, né? Uh -huh. Ali de até mostra forma. isso, de certa forma, né? Sim, 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 sim. A ignorância, por exemplo, de quem tava lá trabalhando pra fazer aquilo lá e não tinha noção do que aquilo era num... No, 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 tipo assim, numa big picture, né? No, de forma uma geral. numa escala
0: geral. Uh -huh, não sabia claro. o que, que eles
1: estavam fazendo. Uh -huh. Um, Existem... porque não tinha compreensão total de conhecimento. Uh -huh. E dois, porque também não era divulgado. Você tinha é. níveis de pessoas que poderiam conhecer aquilo lá, entendeu?
0: Existem histórias, sim. Histórias Reais de pessoas que não sabiam. Claro! Que claro, fazendo, claro. Né? Uh, falando sobre o filme em si, quero saber de vocês. Uh, Vinícius, Ai, te Tô louco pra aí, falar. Que... Eu quero falar uma frase simples que depois eu posso uh, quebrar em partes, mas. Que depois fica pra complexa. Mim, pra mim, um filme excelente. E é, excelente talvez seja até um termo. Não o suficiente, é em todas as frentes, cara. É, eu tava pensando Sim. comigo, assim, design de produção, fantástico, né? Tudo, tudo, locação real, som, <risos> som é foda, a trilha sonora, a edição do filme é sensacional, a maquiagem, principalmente no final. Figurino. A maquiagem, o figurino, o roteiro, ator coadjuvante, provavelmente Fotografia. o Jr. Pode Fotografia, coisa. nem se fala, né? Fotografia. Atriz coadjuvante, é, eu acho que é um dos papéis ali mais difíceis para ir para um Oscar, mas a Emily Blunt tem chance, sim. Não e vem a Florence não, não tem, Elas não têm muita... Tem muito tempo de tela, mas estão muito boas. Sim. O ator e, obviamente, o Nolan. Meu ponto é, eu, é. eu, eu, eu peguei de cabeça aqui esses negócios, que são, premi são é, sessões do Oscar, né, cara? E, basicamente, em todas que eu falei aqui, design, produção, som, trilha sonora, edição, maquiagem, feitos, roteiro, ator, ator, atriz. É, o Victor falou uma que eu não tinha pensado ali. a Fotografia. Cara, fotografia. todas Deve essas ele tem que estar ali concorrendo. Ganhar... Vai os...
1: nominado, desculpa.
0: Exato. A gente não viu outros filmes. Mas ele tem que estar ali, cara, e eu tô falando de 11, 12 nomeações, velho. Sim. Que não, e eu
1: acho que vem foda, pra né? compensar a ausência de Interestelar no Oscar, que foi muito pouco <risos> nominado, né? É, claro, eu, existiam eu já... concorrentes de peso, ok. Mas, cara, Interestelar, porra, velho, tá... Ele
0: tá, ele tá... Ele tá... Ele tá merecendo, velho. Tá merecendo. Mas, Vinícius, desse... This... De todas essas categorias que eu falei ali alguma é, que deleite, mais. deleite o Nolan é, de... e o, é, o Nolan eu vou, ter, tenho um parênteses pra falar só do Nolan depois mas, o que, que, que tu achou dessas categorias ali, ou enfim, as partes técnicas do filme, comente
2: tu falou direção também? Falou, sim, né? falou é, eu o Nolan, falei né?
0: do Nolan no final e sim, porque, e claro né se tudo isso tá excelente, a direção é, tem que é, tá, uh -huh, estar e roteiro adaptado faço... também sim, roteiro, sim uh -huh. O que, que tu achou, Vini?
2: baseado num livro, cara, pensando no, no, uhum. nos pontos que tu falou. É, direção, né? Óbvio. O ator, o ator principal, né? O Kili... Eu não, não sei se é Cillian ou Cillian Murphy. Cillian. Cillian é Murphy, eu falo. Okay. Eu falo meu pique, o meu pick. É o meu pick-blinder preferido, né? O, 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 o Thomas Shelby, então. Ele tem... <risos> é que tu falou ali que a Emily Blunt tem pouco tempo de tela. Talvez seria difícil, embora tenha sido muito bom o papel dela, Sim. né? Pelo contrário, o Killian Murphy tem muito tempo de tela, cara. Ele tá em tudo. Tá. Tudo, ele tá cara. em tudo,
0: uhum.
2: É impressionante, assim, não é à toa que disseram que é, pra ele realmente foi desgastante, assim, a, a filmar, né? Porque é um, é um filme, Sim. uma produção grande, longa, e ele tá em... Porra, e ele tá em, muitas e em várias tomadas
1: tinha uma câmera de IMAX
2: gigante na cara dele,
1: né?
0: Sim. Uhum.
2: uhum. <risos> uhum. Uhum, e, e, cara, o vocês já viram algum vídeo do, do Oppenheimer real? Ele é parecido. Sim, muito parecido. Uhum. É muito parecido, cara. As próprias feições
1: do ator são parecidas, eu achei. As
2: feições, isso, e um cara com uma... Como é que eu vou dizer assim, tipo... Com um olhar profundo, parece, assim, sabe? Cara, sim, a característica que... Eu acho que,
1: principal dele, né? Então, a... pô, se ele tá parecido,
0: foda, daí... Cara. Se ele tá parecido nas feições, é a atuação dele. Que eu também acho que ele tem que estar tá concorrendo e sim, acho que sim. ele chega forte. Se ele está parecido fisicamente, daí vai pra maquiagem, daí vai pra Não, mas... é figurino. A... Além é de tudo
1: isso, tem o terceiro ponto que eu acho
2: que é... ele é parecido com o cara, velho.
0: Sim, sim, claro. <risos> Ele é parecido. Mais alguma mas, coisa cara, eu, que... eu, eu, eu acho hum. que...
2: Ah, e o, o que eu destacaria, não que eu ache, assim, que foi melhor ou que esse ponto do que outro e tal, mas que me pegou muito foi o som, cara. Eu achei muito, muito bom, né, cara? muito bom mesmo. Eu acho que cara.
0: isso é uma constante dos filmes do Nolan, né? Se tu... Sim, pô porra, é. porra, todos, cara. Inception, Interestelar, Dunkirk, Eu até passei
1: pra vocês um videozinho de como foi a concepção do som de Interestelar. Né? Sim, Vocês viram ali com sim. o Hans, Hans Miller, né? Hans não, Zimmer. Hans Zimmer. Hans <risos> Miller. É... Não, tô brincando. Hans Miller era o jogador de futebol <risos> da seleção. É, é. 74, não sei. E aí, tempo. é engraçado porque tipo, esse filme não tem a mesma característica pra fazer aquele tipo de. Do que... O tipo de desenvolvimento que foi feito no Interestelar é diferente. O som que aqui tipo é, outro, é outro esquema. É ali que eu mandei hum. pra vocês no vídeo, que Interestelar foi um negócio, pô, ele mandou pra ele, pra ele fazer um, um, uma música que representasse alguma coisa e tal, aí foi lá, é, é, ele fez... Umas...
0: rapidinho O, o, sem... o Nolan pediu pro Hans Zimmer fazer uma música uh, entre... entre o pai, de um pai falando pra uma filha, conversando com uma filha, eu tenho um momento com uma filha. Daí ele fez essa música, que é aquela música clássica do Interestelar, e quando o Hans Zimmer perguntou pra ele é, sobre o que era o filme, ele falou, ah, é sobre o espaço, imensidão, Sim. e não sei que deu resumo fala, pô, mas eu fiz essa música é, totalmente frágil sobre um pai e uma filha, daí o Nolan fala, yeah, aí aí, e aí é o está coração. o coração do Sim.
1: filme e aqui não, cara, aqui é outra coisa e esse cara que fez, agora me, me foge o nome, vocês podem buscar, é o mesmo que já trabalhou com ele em outros filmes, né, trabalhou em Dunkirk, né uhum. trabalhou em mais uns dois aí então, tipo, é outro, é outro tipo
0: de som, né, cara? É outro objetivo, né? O. O Killian Murphy, o Vinícius falou ali. O que, que tu acha, Viti? Depois eu falo meus pitacos dele aqui. O que, que tu Cara, dele? Vamos,
1: vamos falar do Killian Murphy. Cara, o, o que. É, primeiro que ele já trabalhou com o Nolan. E eu acho que isso algumas, ajuda, cara. Algumas vezes, né? Algumas. algumas vezes. A origem, Dunk, que os filmes do Batman hum. e é o espantalho e tal. Isso ajuda, parece, eu acho. Já, já, claro, a, química ali, a química ali já, já era. Já era pré, uhum. pré-concebida. Cara, Sim. o, o Killian Murphy é, é muito interessante a atuação dele, porque ele não é um cara. Assim, ele tem. As qualidades que ele demonstra, por exemplo, no Pick Blinders, que é um. Eu acho que um, antes disso seria o maior sucesso dele. Ele tem um olhar profundo, gestual. Então ele tem, ele tem uma performance muito assim, perene. Se tu for uhum. ver no geral, ele tem os, claro, os, os altos e baixos assim, né, no, no próprio seriado, porque no seriado dá pra desenvolver melhor isso também, mas tu vê que no, no filme em si é uma atuação perene que não, não é tipo de tanto estardalhaço, tantos trejeitos, como é, por exemplo, é, claro que são personagens diferentes, mas como é o do, do personagem do Robert Downey Jr., por exemplo. Entendeu? Sim, uhum. Isso faz com que seja um filme muito bom de assistir também. Porque ele não uhum. fica aquela coisa. É, eu não, é difícil explicar, mas ele não fica aquela coisa assim, caricata, sabe? Sim. Ele fica uma coisa que tu consegue. Ele passa, tem cenas que ele, ele não fala nada. Ele só passa pelo olhar, tá ligado? Ele só Demais, passa pela cara. respiração. Então ele é um cara muito bom pra isso. Então já é uma Sim. característica que eu consigo ver nele como ator em outros trabalhos. E aí aqui, pro personagem e tal, eu acho que casou muito bem. Além da atuação e da direção, eu acho que o próprio jeito dele como ator casa muito bem com a proposta do filme, entendeu? Sim, então são três horas de tela. Se fosse uma uhum. coisa muito pesada, muito caricata, ia ficar um pouco um pouco pesado assim de assistir, entendeu? E não é... Sabe, uhum. ele consegue te levar, ele consegue te convencer aos poucos, sabe? Então, tipo...
0: É... E, cara, ele é um... Ele é um cientista, né, velho? Ele tem uma parada que esse é parada do olhar que tu falou, né? Que, tipo, parece que ele olha através dos personagens, assim, sabe? Tipo, aquela... O que eu falei que é um cientista? Porque a, a demonstração de emoção é muito reservada, né? Sim. A, a pouca afeição que ele mostra por pessoas, é pela Florence Pugh ali, é, nem, nem pela esposa dele ele mostra tanta afeição, assim, e, e, e passa muito de novo pelo olhar dele, do, do, do olhar através das pessoas, assim, do tipo, eu tô te olhando, mas eu não tô te olhando, eu tô pensando, eu tô calculando, sabe? Eu, eu estou aqui, mas eu não tô aqui, cara, e, e essa interpretação dele é muito foda, assim, cara, eu tava pensando, assim, sobre, é, sobre a atuação dele, fui atrás, né, e, e cara, <risos> as pessoas estão pagando muito pau, e uma coisa que, que é muito clara no filme, assim, é, é que ele vai passando de uma realização, né, do tipo assim, ele quer fazer a bomba, porque até uma parada, assim, de desafio intelectual, né, e daqui a pouco ele percebe que o que, que ele criou né, tem essa capacidade de destruir o mundo. E que talvez né o, que, o pior não seja nem a bomba que ele criou, é esse apetite humano insaciável de não sei o quê. Mas e ele passa isso, você tá entendendo? Ele passa, não, ele, ele essa passa sensação... esse conflito
1: interno, eu acho que ele tem entre a, sem, sem a construção é entra a construção de uma de um de um objetivo científico, que é o grande, eu acho que grande mote de qualquer cientista, que é fazer, criar aquilo claro. que ele que ele tem na teoria, e aquela parte política, né? a parte humana, a parte ética da coisa, né? Ele sim, consegue, sim. a gente consegue
0: comprar essa ideia só com a maneira de ele se portar. Muito ele não precisa sim. falar isso. Sim, é verdade, cara. E passa muito na atuação, assim. Passa muito mesmo, velho. E da história, assim, do, do, do. Porque a gente tem que falar, obviamente. Obviamente, o, o, do Nola, né, cara. Um, antes de, pra mim, entrar no Nola, o, o que eu fiquei, assim, abismado é que. É, é de modo geral, é uma história densa demais, né, é um período histórico difícil de falar, é uma história difícil de contar um, ele gosta a história contada com timelines, né é clássico, Nolan, né, cara hum. ele não consegue e eu digo isso com um riso no rosto de é, felicidade, é um, o filme ele não é um, consegue é um fazer uma nome. história do início ao fim linear, né, cara ele não. tem que brincar com as timelines, eu acho coisa, isso. Vocês uhum.
2: acharam isso confuso no, nesse filme por acaso? Porque eu vi não. gente falando que que achou confuso porque era muito personagem, não sei o que. Mas cara, para mim pareceu não achei. bem, bem, bem tranquilo. Não, cara, tranquilo, ele é. Assim, não,
1: ele é um pouquinho confuso isso eu, eu acho, acho que nem não um dá um para confuso, não, cara. Nem, um pouco... a timeline,
0: a timeline 0% cara.
1: confuso, cara. Não, cara, mas, tipo não, assim, mas até... assim, vamos lá. Hum. Pode, vamos pode lá. ter, <risos> tu pode ter seguido o hum. um filme legal, bacana e tal. Mas se chegasse no final do filme e falar: "Mateus, tá aqui uma 4, agora tu vai colocar em ordem tudo que tu viu". Dá, acho que dá, cara. Acho que não, conseguiria assim. Não, não, mas não, mas tu teria que
0: pensar, tu teria que,
1: tu teria que dar uma respirada, lembrar de tudo <risos> e tal, porque é um ah, pouco confuso, ah, cara. Ah, é um pouquinho não, confuso.
0: Não achei. Com... É assim, primeira vez que aparece. Não, tá bom, tá sei... bom. Eu vou consertar a palavra. É complexo. É, primeira tá. vez que aparece as timelines, eu não entendo também, óbvio. falei assim, o que, que tá acontecendo Exato, aqui? Não é, que é, isso? é complexo. Mas é complexo. Passa 40 só que a minutos gente. Filme, só que a gente,
1: como já conhece o Nolan, eu acho que assim, muita gente. Eu acho é. que nunca teve um filme do Nolan com tanto hype como esse. É, talvez não, é. Tá. Sim. Então, assim, muita gente foi ver. Ou, ou nunca tinha visto o um filme do Nolan. Ou já tinha visto, mas não foi por causa disso. Ah, é aquele que... Ah, nem sabia. Tá ligado? A uhum. gente, como já sabia, acho que a gente já foi vendo. E esse filme, uhum. de novo, ele é um suco de Nolan total, tá ligado? Ele tem as linhas temporais. Assim, ó, poderia ser mais simples? Poderia caber na caixinha de filme começo, meio e fim? Poderia, essa história poderia caber. Mas a gente sabia que uhum. não ia ser assim já. A gente já sim, tinha isso é. pré-concebido. E sim, eu fui ver o um filme sem, cara, sem saber quase nada. Eu não sabia nem que a que a Pug tava, por exemplo. Eu não, vi, eu não vi, eu não vi, eu sabia do Robert Downey Jr. porque eu tinha visto e tal, pareceu, mas assim, acho que eu nem sabia que é Emily Blunt tava, eu fiquei sabendo, hoje com os dois de antes só, porque eu, não, eu procurei não ver muito, eu queria realmente pegar uma experiência do zero. Mas enfim, o Nolan foi perguntado sobre essa dificuldade de, de entender o filme antes da estreia. E ele falou sim, sim. que é bom você não entender, é apenas sentir. É,
0: essa quase tá aqui anotado. <risos> é, tá se tu, falar, né? exato, se
1: tu consegue fazer isso durante o filme, sabe? sem querer ficar muito bitolado em colocar uhum. as coisas, tu con... aí sim, apesar de ser um pouco complexo, vai se encaixando e, vai... e, e, e é bom. Porque assim, tu pode de forma... É, é tipo um vinho reserva, entendeu? Você tem que apreciar a parada. Se você quiser entender muito, sabe? No começo já, uhum. pode estragar a tua experiência. E aí é... torna-se um filme que não é para qualquer um. Porque daí, pode ser ele te pegar num momento que você não tá afim de ficar imerso no filme, ele pode estragar um pouco isso. Uh. Porque, e, e eu, assim, tu pode, por exemplo, de uma forma, maneira meio rápida, pensar assim, ah, é, a explosão da bomba poderia ter ficado pro final, poderia ter sido o ápice do filme e tal, mas estragaria a, o objetivo do filme, que não era
0: esse. Sim. Mas pera, 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 pera. tá indo tá muito rápido aqui! Hum. Eu quero perguntar pro Vinícius, o Vinícius ficou ali atrás, Vinícius, sobre as linhas ficou ali temporais. Atrás. <risos> É porque a linha temporal é assim, né? A nossa linha temporal aqui também, ela vai
1: e volta. O, o Vinícius tu, ficou no passado, tu, em preto e branco. Tu gostou <risos>
0: é Tu gostou da, da, da forma como foi contada a história do clássico nolanzismo ali? Que, de novo, não Gostante, consegue cara. fazer uma história em tempo real, né, cara? O cara faz uhum. filme de guerra, faz, né, o, o Dunkique dele é uma semana, um dia, uma hora, lembra né? cada uhum, cada, uhum. cada cara e um tempo. E o que, que tu achou da, dessa parada temporal ali? Nada adicionar ou... Como é que foi, partir? Não,
2: eu gostei. Eu achei hum. que ficou... Dentro da, da, da parada temporal ficou linear, né? Porque era uma Sim. coisa assim, tipo, parece que ele vinha do começo, uma coisa do fim e ia, ia chegando no... no meio ali Sim. pra mim. Pra mim, soou muito assim. Eu gostei.
0: Essa parada até das linhas temporais ajuda na, na questão de edição que eu falei antes, né, cara? Porque uhum. a edição tem que funcionar muito bem pras linhas tempo Porque tem é. hora, principalmente no final, quando tem aquelas escuro, aqueles... Uh nas cortes ali, né? Passa, tipo, passa pra linha... Vamos chamar de 1, 2, 3, né? Passa pra 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 1... E é tipo, tá, tá, e cada 5 segundos, tá ligado? E sim. elas vão se complementando, assim. Sim. De sim. novo, se isso sim. não for é, executado... Além das linhas temporais,
2: tem um, um... As duas perspectivas ali, né? Que é o filme colorido sim. e o filme preto e branco. Sim. É, Quando é, então... eu saí do cinema, é, eu achei
1: que as cenas em preto e branco é, era assim que o Oppenheimer não tava. Mas na verdade, depois pensando bem, não, pera, ele tava. E depois eu fui ver que, na verdade, é que não é da perspectiva dele, né? É e quando da é da do, perspectiva do de O. Oh, é, exato. Aí é, eu achei que são, eram cenas
0: que ele não tava, mas nada a ver. Ele tava. Tinha uma que ele é... tava ele brinca muito, né, cara tipo, o filme tem... Ah, ele é um brincalhão, né o filme tem essa parada de é um filme de drama, é um filme de de... de, de como é que é? de courtroom, assim, de, de julgamento ali, né, cara, com aquele julgamento dele do FBI e, e do o julgamento do Robert daniel Jr. ele tem de no, no, no laboratório com, com discursos físicos difíceis pra caralho, sabe Sim. ele tem... E é, não é um filme de ação,
1: de... né, isso pode ter deixado também o filme um pouco indigesto pra algumas pessoas, né? Sim. Porque ele e não é mim... ação, ele é drama, total, um drama
0: humano. assim. Sim, e pra mim o mais interessante ainda, cara, que daí eu agradeço muito ao meu amigo Nolan, são as partes abstratas, né, cara? É, como as partes que brincam com o átomo e os discursos Sim. que... começa que assim pra... o filme, né? E, assim, igualmente inventivo pra mim, que de novo é muito Nolan, e agradeço por esse respiro, velho, que é, tipo, nos momentos em que a tensão tá muito grande pro Oppenheimer, é... a gente vê, literalmente, né, as ondas de choque atrás dele, assim, né, tipo, as coisas tremendo... Que são, né, como é que as faz? Mesmas... As é, ainda, ondas... bem que,
1: ainda bem que foi o Matheus que fez o som do filme né?
0: as, as ondas criadas <risos> pela bomba né? E é como se e, e ele estivesse bomba. sendo a bomba e, e tudo ao redor dele ah, começa não. a tremer Você né, vai falar cara? da cena como da bomba, assim...
1: cara Pra mim é um filme
0: a calma, parte calma, 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 calma Não tô nem falando da cena da bomba Tô falando dele Quando tá dando os depoimentos, por exemplo e, a, e, a, e a, começa a tremer o cenário em volta ah, dele. Ah, o depoimento a não. A Como o se discurso
2: ele... lá depois,
0: né? É, tem alguns momentos que isso acontece, né? Ele Sim. tá no discurso... Ele... E é como Aquele se ele discurso fosse é a bomba. É muito bom,
2: né? Foda, ah, o discurso é muito bom. A edição muito,
0: também. Muito, Sim. Muito, e muito, e nossa, ele, muito. ele é a bomba, né, cara? E, a, e, e o shock uhum. né, wave, né? Ao redor dele, que ele causou por ser a bomba. Isso é muito figura de linguagem, isso é muito metafórico.
1: E tudo isso é feito e passa, com. A...
0: Porra, cara, demais, assim. E sabe? tudo isso assim. é feito
1: com a calma devida. Sim. Porque a gente, nos últimos tempos, analisou vários filmes aqui de mais de duas horas e meia, três horas. E a gente, normalmente, fala assim, cara, esse filme podia ter meia hora a menos. Esse filme podia ter... Esse filme não, cara. Esse eu não saí com essa sensação. Porque eu acho que ele é necessário pra conseguir passar o que ele queria passar. Com esses uhum. respiros, tá ligado? O filme começa já meio... É, tu, tu falou ali, né? Com as, com as explosões ali, com os átomos, as estrelas parece algo assim só de luzes e tal. O filme começa num ritmo tranquilo. Uhum. E é justamente pra construir toda essa, 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 essa atmosfera pra você conseguir despertar nas pessoas. Essas, esses questionamentos
0: éticos, essas coisas, né? Isso era, era necessário? Pra mim, falando do Nolan, eu quero saber de vocês. E, na verdade, esse é meu grande último ponto, assim. Que, cara, uma história de três horas sobre um assunto pesado pra caramba, um assunto não fácil de entender. É, o filme passa rápido, o Nolan brinca com as timelines, ele brinca com os cortes, ele brinca com edição, é, ele brinca com, novo, como eu falei, fi figura de linguagem. Cara, eu estava vendo... Um cineasta no seu auge, assim, sabe? Um cara que tá se construindo há 20 anos... Pera, e ele você chega, preparou pra isso? Ele chega e ele entrega... É o meu filme favorito dele? Não, não é. Ainda gosto mais de estelar, Interestelar, Inception, próprio The Dark Knight. Acho ah, que até que, pela temática, opinião, ainda... né? Exato, porque é um filme, hum. muito, como eu falei, pesado, de Pesado, horas. pesado. Agora... Um Não, e cineasta, te desperta emoções pesadas também. Um cineasta Sim. no seu auge, cara. E eu fiquei pensando assim, que sortudo que somos pela oportunidade de ver um cara ah, desse no seu auge. O Matheus veio pra porque... filosofar hoje, né? Porque, cara, a gente, por <risos> exemplo, sabe, Cheio o Scorsese pô. fez há, há 10 anos atrás o Lobo de Oil Street, que para mim é um dos melhores filmes do século XXI, mas o auge dele foi ali nos anos 70. O Steven Spielberg continua fazendo coisas muito boas, mas pegou o auge dele ali, talvez nos anos 70, ou talvez nos começos dos anos 90 ali, com lista de Schindler, Jurassic Park e tal. E nós estamos vendo, cara, sabe, nós estamos vendo um cineasta, que eu não estou comparando com o Scorsese, não estou não, comparando não, com não até, com até porque são... Mas eu estou diferente. falando que nós estamos vendo talvez um dos maiores cineastas do momento no seu auge, cara. E digo mesmo Tarantino, Sim. que é uma oportunidade de ver o Tarantino no seu auge, tá? nos últimos 10, 15 anos. Sim. Denis Villeneuve, né? o outro cara aí que, do Duna que tá só acertando o home run atrás de home run. Fantásticos filmes. e filmes. Mas falando Nolan, cara, a gente vem vendo o trabalho desse filho da puta há 20 anos e melhora, e melhora. E eu não gosto tanto de Tenet, tenho meus problemas com Tenet, Também, mas na questão não de inven na questão de inventividade, é um respiro novamente, por tentar algo que ninguém tentou, e agora ele chega num filme sério, num filme, né, num filme como eu falei, complexo, e entrega isso. Essa frase que você falou, don't feel it, uh, don't try to understand it, feel it, né? É a frase que ele falou para não tente entender, sinta, foi a frase que a minha irmã falou para mim ao final do filme, que a gente assistiu junto em inglês, não tem legenda, e ela falou assim, pô, difícil de entender várias coisas do filme. Eu, né? Imagina, sem, com inglês sim. sem legenda. É difícil entender. E ela, Imagino. que eu tinha mandado esse vídeo pra ela, e ela falou assim, não cheguei numa parte do meio do filme que eu falei assim, lembra o que o Dona falou? Não tente entender, só sinta. E ela falou que daí e ela achou o filme fantástico. E assim, cara, achou um filme fantástico sim, por sentir ele num filme dessa temática. Não é um filme como Interestelar, que é muito imagem. Esse é um filme biográfico histórico, velho. E ainda assim, a frase, não tente te entender, só sinta, se aplica. Você tá me entendendo? É O que é difícil para esse tipo de filme. E isso tá na mão desse filho da mãe, cara, que, 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 que constrói isso, de novo, no seu auge e muito feliz, assim, por, por estar
1: presenciando, tá entendendo? Não, e até porque, uhum. até pela complexidade que ele consegue colocar em prática, não é um filme pra um diretor é, estreante. Não uhum, é. Sim. Por quê? Primeiro, como, primeiro que a experiência dele, a bagagem, Faz, fazem com que ele consiga colocar em prática, de forma mais perfeita ainda, é Sim. a questão do dessas negócios das linhas temporais e tal. Isso é um ponto. Com certeza. Uhum. Segundo ponto, peso do elenco. É, a fato, o fato da influência dele, ele, ele consegue atrair bons atores, certo? Uhum. Então, por exemplo, o Gary Oldman, cara, eu não reconheci. Eu fui, como, eu não como eu falei, como eu não vi nada sim, do céu, eu não sabia que ele sim, tava no elenco. Não. E eu não eu reconheci. Eu vi, eu falei, pô, mas quem é esse filho da mãe, esse presidente, cara? Muito bom. Fui eu ver Garron e falei, reconheci. Eu, eu não Eu virei reconheci. pra minha irmã
0: e falei, eu virei pra minha irmã e falei, é o Sirius Black. Ela, não é, eu falei, é o Sirius Black. <risos> e ela, o quê? Eu falei, é o Sirius Black, é. é.
1: Entre, não, entre outros, né, Robert Downey Jr., óbvio, a, a Emily Blunt, que querendo ou não, cara, ela, querendo ou não, eu quero, né, porque eu acho ela uma excelente atriz, ela virou um jogo seguro de Hollywood, né, cara, se tu tem um, um, uhum. um, um, um papel feminino, cara, bota ela que não tem erro, né, cara, é, ela tem. joga ela é muito, muito seguro, velho, ela é muito boa. Entre outros vários... Casey Affleck, tem o Casey conhecido. Affleck, ganhador tem, de Oscar. É. Tem, o tem o irmão do Affleck o Affleck, tem o, Casey, o cara sim. do Mr. Robot ali, o... Sempre o Remy Malek. Dele. Pô, tem um, monte, Malek. tem um Ganador monte, tem um monte. Ganhador de
2: Oscar também. Né? Tem, tem, entre
0: é, famosos... Ganhador de Oscar também, é. Exato,
1: <risos> entre famosos e conhecidos, porque tem muito rosto conhecido também, né? Que a gente vê sim. assim em filmes e tal. É, esse é outro ponto. Uhum. E o, e o fato desse de, de todos esses prêmios e tal, ele consegue trazer investimento, né? Então ele briga uhum. com a Warner e mesmo assim consegue outras produtoras que brigam pra conseguir trazer esse projeto pra né? Porque desde Dennett, quando ele briga com a Warner, ele já tinha esse projeto na cabeça, ele já queria fazer um filme desse. E a Warner sabia. Uhum. E aí ele Sim. briga com a Warner e ele, as produtoras disputam. Então assim, além de, de, da experiência que faz com que ele consiga fazer isso... É, a bagagem que ele tem faz com que ele tenha os recursos pra fazer o que ele quer fazer. Sem CGI, então, gente... fazendo é... as coisas na mão mesmo, fazendo as explosões e tal. Cara, não é pra Ai, qualquer um, velho. Antes Muito de eu ouvir bom, o
0: Vinícius, véio. tem que tem que pontuar isso, né? A gente sabe que a gente é muito... Nós somos pessoas que gostamos de consumir esses tipos de informação, mas pra quem não está informado, o filme tem zero CGI, zero efeito uhum. especial. Tu fala assim, cara, como que isso é possível? Tudo foi filmado na mão, as explosões foram filmadas, algumas são explosões miniaturas, algumas são explosões Exato. menores, que depois são aumentadas, né com jogo de câmera, e Eu sim, não sei se é zero. pós que ver se Realmente é
1: zero, 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 mas assim, é quase zero.
0: É, enfim, é, Vinícius, sobre nosso amigo Nola, antes de Oi. partirmos para é, um, uns pontos finais. Isso vai dizer:
1: não gosto, acho um debochado.
0: Acho um deboche. Fala aí do nosso amigo, Nolan, do nosso amigo Nolinho, <risos> o Nilo,
2: o Ninho né? Ah, o, o, o que dizer, né? Desse cara que eu, que eu acabei de conhecer, já que eu dero pacas. Né?
0: <risos> Era isso? É isso. Essa foi a opinião do Vinícius. Uh... <risos> Tô. Não,
2: pra não ficar só nisso, vou abreviar a minha opinião, mas eu concordo com o que vocês trouxeram, assim. E eu acho que é muito legal pra gente que gosta de cinema e tal, e se entusiasma com essa indústria tal, ter um cara dessa qualidade, assim, desse peso, ser contemporâneo, né? A gente não tá vendo um cara. Foi um grande no passado, né? A gente tá presente, né? É. Então sim. é, pô, muito legal isso
0: A gente, como eu falei, a gente vê o Scorsese ainda fazendo filmes excelentes Inclusive ele vai lançar um filme esse ano com Leonardo DiCaprio Filme de 4 horas Meu estão falando que, é o, que estão falando que é o Scorsese no seu ápice assim no, Tipo, o Scorsese do ápice dele, né? o filme uhum. está fantástico então fica aí uma um né, um parênteses de a gente tem tem outro filme possivelmente muito foda chegando mas quando fala se de Scorsese sempre busca se o passado né quando fala se de Steven Spielberg sempre busca se o passado também né ah, Kubrick né outros, outros pica grossa e o do poderoso chefão lá como é que é o Coppola 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 e o Nolan Cúpula. é recente né cara o Nolan é né, recente eu, eu vi muitas pessoas assim sites sérios classificando os filmes do Nolan colocando o Oppenheimer como o segundo cara então qual o primeiro a ah, o The Dark Knight todo mundo coloca o The Dark Knight como
1: primeiro é. É... É, quem gostou dessa brincadeira da temporal e não conhece o trabalho do Nolan Pode assistir o Memento, que é um dos primeiros filmes que ele faz o lá. É o mais difícil. E é mais é difícil, difícil, mais é. complexo e mais confuso de entender. Uh, é bom nem ler a respeito, vá ver direto esse frustre ou, frustre ou goste, não Fruste sei Frustre,
0: e depois <risos> vá ler sobre o filme, pode eu já ser E pode assistir <risos>
1: Tenet, que pra mim não gosto não. tanto.
0: Mas é mais pra confuso mim, também. Pra mim, se quer ver coisa temporal, eu ainda sugiro é. Inception ou Interestelar, cara. Inception?
1: Ah, também. Mas aí é mais Você fácil, não é tão tempo. complexo. Eu digo em questão de complexidade é. e confusão. É, o Interestelar é mais fácil. <risos> é, aí vai vestir tênis. É mais uh, fácil, o Interestelar é mais tranquilo. Antes a gente Origem terminar aqui, também.
0: cara. Antes da gente terminar aqui, eu fiquei me perguntando... Ah, é, oh, e é a cena é da bomba? É, uma, é, é um filme à parte, né? Sim. A gente não tem, é. a gente gostaria de ter mais tempo aqui, mas a, gente, a nossa editora não deixa a gente ficar muito longo. <risos> né, briga. É, eu fiquei me perguntando por que não mostrou a Hiroshima e Nagasaki, né? Por que não mostrou a bomba explodindo lá? Ah, mas daí, eu acho cara, que não era esse um, o mote do filme. Tem uma, tem um, tem um, como é, que é um diretor francês que eu não, eu conheço de nome só, porque ele fez uma frase famosa. É um diretor francês, lá, de, sei lá 1940 e tal. E ele fala assim: "Ah, que qualquer filme de guerra, até os eu tô lendo aqui, qualquer filme de guerra, até os pacifistas, até os melhores, até os que estão tentando muito não glorificar a guerra, eles acabam tornando a guerra glorificada e atrativa". Do tipo assim, qualquer filme de guerra glorifica a guerra, mesmo os que são contra a guerra. Porque você, você cria um fetichismo né, pela, pelo soldado, pela, enfim, pela ação ali e tudo mais. Me parece muito que foi, isso foi proposital. Então, cara, em algum momento vai ser essa entrevista. O não mostrar a bomba explodindo, não mostrar Hiroshima e Nagasaki... Não, pessoas... mas não cabia
1: nesse filme. Porque o Oppenheimer e as pessoas que trabalharam na bomba não viram isso também.
0: Sim, mas eles em fotos uma hora, né? E ele, Sim, as, fotos mas as fotos são mostram. mostradas... Não, mostra o rosto do Oppenheimer olhando ah, as fotos. Ah, tá, 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 sim, sim. E ele, ele até como ele abaixa a cabeça assim, sabe? Sim, do sim. Do tipo sim. assim, a gente não, não vai glorificar isso, a gente não vai transformar, né? E daí isso casa ser, com aquela, é, isso casa é, com aquela frase que, né, ele fala assim, agora eu me torno a morte, né, o destruidor de mundos. Uhum que é a, é, é a frase que até, abre, se eu não me engano, abre o filme, é o sânscrito que, que ele lê em hindu e o sânscrito ali dele. Uh, então, assim, cara, detalhes pequenos, sabe? Mas que, de novo, pra mim, mostra um cineasta no auge da sua capacidade de storytelling, sabe? Com detalhes desse, é, de, o sânscrito que ele lê, é, é isso, tá, eu, foi, foi traduzido inclusive tá causando um pro, pouco de problema hein? É, com a comunidade hindu pois é, isso Mas eu ia falar, gente...
1: eu não acho a cena, é, já entrando na parte de resultado, né, tá sendo um sucesso de bilheteria, né, principalmente pós pandemia, Boa, vamos lá, vamos lá, um recorde, é, né lá. o uhum. Holtem dele tá 94 crítica, 92 público então, top do top, né, tá nos melhores filmes Sim. aí, é estão dizendo que é o seguinte a cena de nudez está é, atrapalhando em alguns países né em alguns países estão tirando inclusive colocando CGI. ai
0: preguiça. ai preguiça. Uhum. não acho desnecessária a cena de nudez a cena de nudez e é, que é se desnecessária é desnecessária essa. pelo amor de Deus tem gente não. morrendo com bomba atômica ninguém está se preocupado com peito Tudo e bunda bem... assim por não, favor a cena né? de sexo
1: é. entre a, a, ah. a, a, a os dois ali também
0: eu não Nossa, acho
1: desnecessário que... eu acho que em alguns filmes é, é, é descartável mas ah, nesse sim, filme não mas... é, cara. Porque é uma forma de explicar... De forma muito humana e direta A, a distinção única relação
0: humana Que ele tem com e a pessoa é a distinção
1: entre a relação que ele tinha Com
0: ela e com a esposa Não, e assim, a Florence Poole é a única forma De demonstração afeto dele, cara É a única pessoa que ele tem algo que não é científico e matemático Sim. Que não é sexo né? Nossa Sim,
1: não, E forma isso com pouco tempo de tela E consegue distinguir bem a dicotomia
0: Que são os dois relacionamentos Foi uma forma boa ei, de fazer ei, isso Ei, gente, e Vinícius, Agora... o negócio é o seguinte, né Calma, não, hum. tem gente que explodindo uma bomba Que arranca a pele E que é o maior genocídio da história da humanidade Assim, única, de modo né, singular Assim, único, no momento único E os caras aí é preocupados que... Não, a cena de sexo oh, Nós somos um moralista falso demais, né, cara Meu Deus do é, céu. Cada
1: país, enfim, é.
0: mas é, eu não acho
1: desnecessária a cena
2: Vinícius, né? eu quero saber não, o Vinícius é Vinícius,
0: Vinícius, tu que é o sexo? Tu, que, tu gosta? Não <risos>
2: Você gosta de erotismo? <risos> Você gosta de ir no você gostou
0: da cena de sexo? Não. Tu viria de, novo, viria de novo. O que tu quer tirar do teu filme? Tu tiraria do teu filme ou tu aumentaria ela? Tu deixaria ela mais longa? <risos>
2: Se Christopher Nolan colocou lá daquele jeito, é eu assisto. É porque ela tem que estar lá. Ai, ai. Só digo isso. Mas, Não a, que eu seja mas só deixa eu só. Concluir. Só concluindo. No... <risos> só concluindo. A parte
1: do livro eu consigo entender. De ele pegar um livro religioso lá e tal e ler naquele momento, aí eu consigo uhum. entender tá ligado? Eu, eu, eu acho que daí realmente poderia tirar, não faz diferença pro filme, poderia ser outro, outro livro falando sobre física, sei lá, foda-se o que que era, tá ligado? Enfim, Acordo, ou um livro concordo. que não fosse religioso. Concordo. Isso eu acho concordo. que dava pra... é desnecessário, entendeu? Não, não precisava, é que, assim, eu acho existe... que não, não acrescenta eu, 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 nada. Eu,
0: deixando bem claro, concordo com você, evitar a fadiga nesse sentido, concordo. É, evitar a polêmica, existe, né? Tam, existe também a parada de justamente ser um cientista lendo algo religioso que a gente sabe... Num é momento. Existe da... um... Não, existe uma existe licença muita poética muita ali. Muita mensagem ali, mas muito, eu muito. te entendo. Mas é uma licença
1: tentando. poética, mas que poderia ter sido feita de uma forma um pouquinho diferente pra ser melhor. Um filme que atinge mais pessoas ainda, entendeu? E aí é... eu entendo que lá num país do jeito que é, muita gente não é isso, vai ver um filme.
0: Para terminar aqui, esse foi a segunda maior estreia do Nolan, ou foi a maior estreia, primeiro final de semana, não sei cara, acho que foi a segunda. Ah, foi a segunda, atrás de, se não me engano, The Dark Knight, só. Uh, foi a segunda, ou oh, The, The Dark Knight Rises. Foi a segunda maior estreia do Nolan todos os tempos. Uh, ele está com uma bilheteria, ele, ele está já até acho, quatro vezes o valor do filme. Não é um filme que chega a um bilhão, naturalmente, na minha opinião, por ser o tema que é um filme de 3 horas, não é um filme fácil de reassistir, você demanda muito tempo, uh, e é uma, enfim, um filme pesado, mas está fazendo muita grana, o Nolan saiu obrigado da Warner a Warner já, já tem conversas de que está voltando desesperada para trazer o Nolan novamente para eles, esse filme estreia uh, com, na minha opinião até pouquíssimo marketing, existe uma brincadeira, a gente vai mencionar a Barbie aqui daqui a pouco, que o filme da Barbie, o teu Victor trouxe uma informação pra gente que ele vai comentar daqui a pouco Gastou muito em marketing, mas o Victor fala. E eu vi aquela coisa assim, ah, marketing da Barbie. Daí os caras colocam shopping rosa, os caras pintam tudo de rosa. Marketing do Oppenheimer. A movie from Christopher Nolan. Sim, ele, é, sim. Porque esse cara traz, só com ele e o nome dele, ele traz a bilheteria que ele tá trazendo. Que não tem como competir com Barbie, nunca teria como, né? Não, até ah, pelo estilo do filme. Sim, sim, sim. sim. E um tu sabe assim. que
1: a, a mão no marketing do... No Oppenheimer, ela tem Sim. que ser dosada pra não passar uma imagem de um filme que não é, e criar uma Sim, expectativa é. diferente, e frustrar as pessoas que vão ver?
0: Sim. Tem que ter esse cuidado, assim cara. É, cara.
1: Porque se tu não tem esse cuidado, o marketing tem algumas coisas pra você chamar a atenção, né? E aí, você vai chamar a atenção, às vezes, pra umas partes que não são, que você vai, por exemplo, muito afim de ver um filme de ação. E aí vai te botar pra baixo.
0: Em rede social, assim, né? Tipo, via muita coisa da Barbie. Muita coisa. E muito marketing bom da Barbie, só pra deixar claro aqui. Sim. E, e do Christi, e, e do Oppenheimer, não sei vocês, cara. Até queria ver com vocês. No Oppenheimer, o que eu vi era um monte de entrevista. Que é boring pra caralho, mas a gente gosta, né? Eu adoro ver essas coisas. Era um monte de entrevista. Daí tu, Murphy, de tu, Nolan, de tu sim, viu o Kealia Murphy, daí tu viu o Nolan, daí tu viu o Robert Downey sim. Jr. E todo mundo... Isso é muito louco, assim. Normalmente... Se o Leonardo DiCaprio faz um filme, tu vai ver as pessoas falando sobre o Leonardo DiCaprio, porque ele rouba. Eu via assim: 20% das entrevistas era falando do Killian, e 80% das entrevistas eram os atores pagando o pau pro Christopher Nolan. O Robert Downey Jr. falou que é o melhor projeto que ele já fez, que é o filme. É o melhor filme que ele. Ele falou: é o melhor filme que eu já fiz. É o melhor filme que eu já estive presente. Ele começou a falar do como o Nolan faz o filme, como o Nolan grava o filme. A entrevista era ele pagando o pau pro Nolan. Era cinco minutos, cara. Falei, caraca, Se brother. o Homem de é Ferro tipo,
2: fez isso... É verdade. Quem somos é verdade. nós <risos> pra não fazer o mesmo? <risos> A,
1: defe a defesa <risos> do Nolan que o Vinícius faz, ela é incontestável, tá ligado? <risos> Exatamente. É, o Vinícius quebrou aqui. Se o homem de ferro fez,
0: nós somos uns merda Pois é, então
1: vamos, vamos colocar o grande parêntese da Barbie, né, uhum. aqui no final, que eu acho que o principal marketing do Oppenheimer foi a Barbie, foi esse fenômeno eu... do Barbieheimer, cara. Porque muita gente acho, que acho não muito. ia ver o filme foi ver por esse fenômeno, essa brincadeira. Cara, o próprio Killian Murphy fizeram entrevista com ele um tempo atrás e ele foi perguntado Sim. sobre isso. Ah, você não acha o Tom ruim? São Cruz, cara. São você... Cruz. Não, mas, mas eu digo, hum. o próprio protagonista do filme do Oppenheimer foi perguntado, pô, você não acha ruim ter estreia no mesmo final de semana e tal, tal, tal? E ele falou, não, eu acho isso magnífico, eu vou ver, eu vou no sala de cinema, eu vou ver os dois filmes, eu acho que muita gente vai fazer isso, eu acho ótimo e então, tal. Cara, quem... o Oppenheimer, eu acho que ele surfou muito no num... Num marketing da Barbie.
0: O nome da Barbie levou o nome do Oppenheimer. É... Conseguiu levar, com certeza. Com certeza. Com certeza. Por que, querendo ou não... não tá... Só o um Nolan pra quem não tá é entendendo, um nome
1: pra... de diretor, e não é, isso não,
0: não, é, não atinge todas as massas. Sim, pra quem não tá entendendo, é porque o primeiro final de semana de estreia é, sempre a bilhete... é, é, é o grande final de semana de bilheteria. Né? Então esses filmes de bilhete... em estreia, eles fazem tipo 150 milhões, 130 milhões, e, e depois a bilheteria cai nos próximos finais de semana. Então o... a estreia é muito importante para um filme e, historicamente, não se lança dois blockbusters desse tamanho juntos, inclusive é semana, muito sim. no mesmo final de semana, inclusive é muito comum, falar assim ah, colocaram Avatar e Aquaman para 20 de dezembro vai o Aquaman e se puxa para uma semana depois, ou se puxa normalmente
1: pra uma semana se ajusta é. Porque Porque até acontece é. muito, por exemplo oh, fiz meu filme e vou lançar de tal. aí vem um outro maior e diz não, eu também vou lançar, aí eu que já tinha feito essa
0: data, mudo a minha
1: isso Só acontece que que muito o,
0: o que aconteceu com o Barbie foi que rolou isso, tá? Só
1: que, uh, que o, tinha a um, briga um do por... Nolan o, com um, a Warner também, um, né? ele um pediu,
0: pra, a, a, digamos assim, a, a Barbie pediu para Oppenheimer e o Oppenheimer pediu para Barbie, né? Os cabeção de cada filme, não o diretor, mas produtores e tal, pediram para eles postergarem. E o Barbie falou, não vou postergar. E o Oppenheimer falou, também não vou postergar. E isso foi, aconteceu mesmo, foi pedido. Foi tipo sim, assim. Sim. Ei, gente. Pra quem vocês não, não querem sabe, colocar o de pra quem vocês não... pra frente? Vocês não querem. Pra quem, quem não sabe, o último.
1: Pra quem não sabe, o último fala, filme fala. do Nolan foi o Tenet né? E o fala. Nolan ficou muito chateado, né? Digamos, no mínimo, com a. <risos> até, até rolou ameaça de processo e tal, né? É... Da Warner ter naquela época, que eles, eles lançaram o um filme no cinema. E ainda, por causa de uma questão, acho que também de pandemia, lançaram no HBO Max simultaneamente. E o Nolan foi, categoricamente, contra simultâneo
0: isso. Simultâneo ou muito próximo, assim? Cara, não. foi praticamente simultâneo, né? Não, não foi simultâneo, Vitor. Acho que foi, tipo assim, 30 dias. Mas, mas, enfim,
1: é... Foi... mas é que não... eu não lembro, na época teve um negócio, porque não teve uma estreia tão mundial por causa da pandemia. Então acabou tá, que em tá, alguns tá, locais tá. ficou meio que simultâneo.
0: Pode ser, tá. Eu tudo. acho que foi algo assim. Mas enfim,
1: mas foi muito próximo. No mínimo, sim, muito sim, próximo. Sim. Pelo sim, menos sim. no mercado sim, dos sim. Estados Unidos, China, enfim, que é o que importa, né? Correto, e... correto. E ele... aí ah, ele rompeu com a Warner. E uhum. quem distribui a Barbie é o Warner. Então também sim, sim. existia aí uma briga de egos. Ou, no fim, o que que aconteceu? Criou-se um puta de um fenômeno, que hoje tudo é hashtag. Teve a hashtag do Barbie Heimer. Muita uhum. gente teve essa brincadeira. Começou como uma brincadeira, mas eu acho que muita gente fez. De ir no mesmo dia ou, final de ou no mesmo final de semana de estreia. nos dois Assistir films, os dois. Assistir os dois é. filmes. E o mais interessante, eu acho. É, tem gente já falando, de especialista, que isso criou um fenômeno que vai ser replicado pela indústria para outros filmes, uhum. tá? Porque você acaba Sim. puxando um marketing do outro. É... E, é... e outra coisa que contrasta, que eu acho interessante. A gente acabou de fazer um episódio, um episódio 80, que a gente falou das franquias, né? Uhum. Como eles estão usando as franquias e pá, pá, pá. Agora teve a Missão Impossível, que era franquia e tudo. E Barbie e Oppenheimer são originais. São inícios, uhum. entendeu? Sim. Então, apesar que, que massa, a Barbie né, tem cara. um puta nome, mas no cinema que não. Mais. E, cara, Mas é massa pra é massa, puxa uhum. a indústria para duas coisas. Tanto para coisas originais, quanto para um puxar o, o marketing do outro. E o marketing sim. da Barbie daí, né, completando o que tu tinha até dito, é 145 milhões para fazer o filme e mais de 150 milhões de publicidade. Uhum. Tá? Então, e, cara, a publicidade da Barbie foi desde botar carro rosa na frente de cinema. Até pra quando tu acessava o Google Agora e pesquisava a Barbie ficava, A página ficava toda rosa Começava a vir foguetes sim, começava... sim. Tipo, caralho, <risos> velho Os caras botaram Uhul! dinheiro em tudo Que tu imaginava, tudo. velho Então assim, sim, foi sim. E com
0: certeza isso puxou o Oppenheimer, cara Que não tem um, maior... um marketing tão direto Oppenheimer. Terceira a terceira maior... A Barbenheimer os dois juntos, foi a terceira maior abertura da história. Eles estão até contando como se fosse uma coisa só. Exato, que, é, que e é uma cara coisa uma... muito nova.
1: É, eles que que se evitava. Avengers, como tu falou, se
0: evitava. É, e uma pena uma que Avengers provavelmente, e... né,
1: Vini? A gente não vai fazer um episódio sobre Barbie porque o Matheus tem preconceito e não quer assistir o filme, né? Sim. Não, eu quero muito ser Não, não, vida... não seja, seja sincero com a audiência Cara, eu, eu digo preconceito. Aqui, ó, que... Tu sempre foi o rosa de menina e azul de menino Tu falava isso
0: <risos> Eu tinha uma camisa salmão na escola, não era isso?
1: Era rosa, oh... Matheus <risos> Bom, o preconceito já começava ele, tinha uma camisa rosa e falava que não era rosa, era salmão cara, é,
0: eu já, eu, inclusive, eu quero tanto ver Barbie, que, que sem assistir eu já, já falei isso pro Victor a gente podia ter terminamos nosso programa aqui mas falaremos novamente de Oppenheimer quando falarmos dos filmes do Oscar ano que vem, provavelmente e tem fortes, e falaremos de Barbie fortes, sentimentos que falar que falaremos de Barbie, que eu sem assistir, mas só pelo que eu já li, já acho que tem que estar tá no Oscar também. Outra diretora, eu, Greta assim, Grão, meu... que também está Rapidamente no seu áudio eu aí. posso
2: dizer
1: que dentro da proposta de cada um, o Oppenheimer ele consegue mais do que a Barbie. A Barbie se perde no final. Mas assim, eu ri para caralho no filme. Tem umas coisas muito engraçadas, muita mensagem que passou, achei legal. Mas eu até tava conversando com o Vinícius, assim, eu não sei o que, que o Vinícius diz, mas, cara, eu acho que no final, assim, ele dá uma perdida.
0: Ei, tenso. vocês. <risos> vocês agora preferem? Vocês preferem o Killian Murphy ou o Ryan Gosling? Quem que vocês levariam
1: pra jantar? para
0: jantar? Para jantar. Vinícius, quero começar com você. Ryan Gosling, <risos> como quem? <Ken>, aquele <risos> abdômen rachado, ou Bronzeado. o magrinho do Killian? E bronzeado artificial, né? Aham.
1: Uhum. Que é o mais engraçado. <risos> ele é
0: engraçado
2: só de olhar pra ele, né?
0: Quem é. que vocês levariam, Vinícius? Ó, se, eu se eu
2: quisesse rir muito, eu ia ter que levar o Ryan Gosling do Ken mesmo, porque eu achei ah, muito não, engraçado verdadeiro. ele, cara. Eu iria... E se tu quisesse
0: iria... já, Vinícius? Opa, <risos> oi, como é que é?
2: Hã?
1: Vin...
0: <risos> não,
2: eu, iri...
1: eu levaria Porra. o... Eu, eu iria... Não, eu levaria não, eu gostaria que o Killian, né? Me convidasse <risos> pra ir tomar um uísque com
2: ele. Né? Um whisky irlandês. Ai!
0: Mas é muito homem zarrão, esse vídeo. Ah, não, por causa do Pick Blinders mesmo. <risos> então tá bom, meus amigos, muito bom. É, bom e tu bom, ia ter que mundo. ir com o Killian, né? Porque tu não vai assistir Barbie, né? Eu, eu vou com eu vou com todo mundo, né, cara? Eu, gosto eu levaria, de, de nenhum nem
2: outro, levaria o Christopher Nolan. Ah, ah é mantei. verdade.
0: Eu vou terminar dizendo que eu mandei O entrevista pro Ou tu já levou, é né,
2: Vini? Porque a, a gente não, não sabe a linha temporal, né?
0: Eu mandei uma entrevista pro Vinícius Bate-Bola, <risos> assim, aquelas que o cara pergunta pro Nolan, sei lá, não lembra, as perguntas, mas assim, um filme, um não sei o que, e de papá, uhum, sabe, uhum. pergunta sim ou não e tal, e daí o Vinícius me responde o seguinte, caralho, cara, deve ser muito foda bater um, bater um papo com o Nolan sobre <risos> o cinema.
1: Um tete-a-tete, tete, tá, né? Eu, não, ele falou um tete-a-tete. Tete.
0: Falei pro Vinícius, eu te entendo, meu amigo, a gente se abraçou e chorou sozinho, <risos> nunca vai conhecer o Nolan, né, mas é isso aí, muito bom. Muito... Um episódio bombástico. Valeu, ah, falou os bairro I can a ching-a-ling-a-ling-a, a the a shing-a-ling-a-ling-a, a shing-a-ling-a-ling-a, to ling